0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Julian Rahimi und heute darf ich Karl-Heinz Land bei mir im Studio bzw. im virtuellen Studio begrüßen. Hallo Karl-Heinz. Hallo Robin. Bevor wir jetzt aber einsteigen, Karl-Heinz... Vielleicht sagst du noch zwei,
1: drei Sätze oder vielleicht auch fünf, sechs zu dir. Also mein Name ist Karl-Heinz Land, ich bin 61 Jahre, bin verheiratet, habe vier erwachsene Kinder. Also die jüngste ist äh, 28 und der die älteste ist wird jetzt 36, dazwischen noch zwei Jungs. Mit allen habe ich einen relativ engen Kontakt, familiär, auch wenn die jüngste Tochter in New York lebt, weil sie im Filmmaking ist, Kamerafrau und die anderen leben tatsächlich hier in Köln. Und einige sind auch bei mir mit in der Firma, weil wir machen ja viel so Strategiethemen. Die helfen auch schon mal beim Finden von Themen für die Bücher. Ja, und, und ich bin seit über 40 Jahren in der IT unterwegs, also im in der Informationstechnologie.
0: Und Bücher hast du gerade erwähnt. Du hast ähm, unter anderem das Buch Erde 5.0 geschrieben. ja. Ähm, erst echte Kaufempfehlung für alle, die es noch nicht haben, auf jeden Fall eine Leseempfehlung, also das ist doch viel wichtiger als kaufen, es zu lesen ja. <lacht> und ähm, das hat mich beeindruckt, deswegen warst du ja auch bei uns bei einem ähm, Event, Digital Horizon, wo wir ja ähm, über Erde 5.0 auch sprechen konnten, mhm. aber vielleicht für die mhm. Zuhörer und Zuschauer ja, eine kurze Summary, was, was ist Erde 5.0 und was möchtest du herausheben?
1: Also, Erde 5.0 beschäftigt sich damit, wie wir die Zukunft gestalten müssen. Ich habe den Untertitel gewählt, die Zukunft förmlich provozieren müssen, weil es passiert im Moment sehr viel. Du hast was von Veränderungen gesagt, ich glaube, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Äh, im Moment ändert sich sehr viel für die Menschen. Und viele sind auch verunsichert. Ne? Denken wir mal an Klimawandel, an Migration, an Flüchtlinge, bei uns alternde Bevölkerung, Technologie, die sich verändert, Digitalisierung, Transformation, jetzt neuerdings künstliche Intelligenz. Jeder hat schon mal irgendwie mit ChatGPT gespielt. Und in dem Buch geht es darum, wie der technologische Fortschritt unser aller Leben, die Gesellschaft verändert. Aber aus meiner Sicht und deshalb 5.0 – wie wir die Chancen in dem technologischen Wandel auch nutzen können, um den Planeten lebenswert zu erhalten. Also so, dass deine meine, unsere Kinder und die Enkel und Enkelkinder auch noch eine Erde haben, auf der man lebenswert leben kann. Und darum geht es in dem Buch Erde 5.
0: Und das finde ich total spannend, weil es einfach noch eine neue Sichtweise ist. Mhm. Wir nehmen technologischen Fortschritt immer ganz gern, um zu erklären, dadurch verändern wir Menschen uns ja auch im mhm. Umgang mit Unternehmen, Märkten und so weiter. Deswegen müssen sich ja Unternehmen verändern. Mhm. Du sagst ja, mit der KI unter anderem, also mit dem technologischen Fortschritt, mhm. kann man die Probleme oder Teile der Probleme, den kann man begegnen damit. Mhm. Enkelfähig machen.
1: Ja, ähm, genau.
0: genau. Ne? Da ist bei KI, deswegen liebe ich es mit dir zu sprechen, du sagst nicht, die Welt wird untergehen, <lacht> sondern ja. ähm, du sagst, lass uns die Technik nutzen, um halt was Besseres zu schaffen. Ja. Da hätte ich gerne einmal kurz seine Sichtweise, warum haben wir Deutschen immer Angst ähm, vor technologischen Wandel? Ich weiß nicht, ja, ähm, ob das ein Thema ist, das du mitstreifen kannst. Und klar. Welche Gedanken ja. du hast, wie KI uns dann auch helfen kann, die ja. Erde engelfähiger zu
1: machen. Also zunächst muss man ja sagen... Dinge, die uns Menschen unbekannt sind, haben oft was Beängstigendes. Ja? Wenn man es dann mal erfahren hat, also auch eine Achterbahn kann ja sehr beängstigend sein, wenn man aber merkt, Mensch, das ist ja sicher, es gibt einen schönen Kribbel im Bauch, dann genießt man es nachher vielleicht sogar. Mhm. Und so ist das mit vielen Dingen. Dinge, die uns unbekannt erscheinen, da sind wir eher verhalten, sogar abwehrend, Dinge, die wir dann kennengelernt haben, die nutzen wir gerne und so weiter. Vielleicht ein einfaches Bild, wenn wenn wir mal schauen, warum leben wir heute so gut, wie wir heute leben können. Das liegt an einem tollen Gesundheitssystem, das liegt an einem Verkehrsnetz, Infrastruktur, Internet, Computer, Autos, die uns von A nach B ganz schnell bringen und auch noch ein tolles Entertainment-System haben. Das ist alles geschuldet dem technologischen Fortschritt, der, sagen wir mal, der letzten 100, 200 Jahre, ne? weil sonst hätten wir nicht die medizinische Versorgung, könnten uns nicht so bewegen und, und, und. Ne? Und unsere Häuser wären vielleicht auch nicht so angenehm kuschelig warm. Mhm. Wenn wir in 50 Jahren zurückgucken könnten, du kannst das ja vielleicht noch, bei mir wird das eher unwahrscheinlich. Wir werden alle älter. Dann werden wir feststellen, wir uns ja auch dem technologischen Fortschritt geschuldet oder in ja. dem Fall dem technologischen Fortschritt aus der Gesundheits aus dem Gesundheitsfortschritt. Aber wenn wir in 50 Jahren zurückgucken könnten, würden wir feststellen, dass unser Wohlstand und auch die Bequemlichkeit des Lebens wieder aus dem technologischen Fortschritt der letzten 50 Jahre dann gekommen ist. Mhm. Und so wird das weitergehen. Und deshalb finde ich, A, wir sollten keine Angst vor der Zukunft und auch nicht vom technologischen Fortschritt haben, der hilft uns. Es gab aber ein paar Dinge, die haben nicht so gut geklappt. Also, wenn wir jetzt mal angucken, Klimawandel, der ist auch, der Ursprung liegt auch im technologischen Fortschritt. Warum? Wir haben weggespeichertes CO2, also Bäume, die CO2 aufgenommen haben, sind über Jahrmillionen zu Kohle, Gas und äh, Öl verwandelt worden. Und die waren weggespeichert unter 100.000 Meter dicken Schichten. Und dann hat der Mensch gesagt, Mensch, ein toller Brennstoff, Energie brauchen wir. Ne? Also Wohlstand ist auch mhm. davon Abhängigkeit, dass Energie günstig verfügbar ist. Also haben die das rausgeholt, das Öl die Kohle und das Gas und wir haben das wieder wunderbar freigesetzt und siehe da, Nebeneffekt, anderthalb Grad Erwärmung und wahrscheinlich kommt dann noch was dazu. Ja? Das scheint jetzt erstmal schlimm, aber ich sage, wir können denselben technologischen Fortschritt auch benutzen, um das wieder einzufangen. Und äh, deshalb glaube ich einfach, wir sollten keine Angst vor dem technologischen Fortschritt haben, sondern wir sollten weise sein, in sinnvoll nutzen und das lassen, was schadet. Ja? Aber da können wir sicher gleich mal drüber mhm. sprechen. Ja, die, die Thematik, die mir so begegnet, ist, innerhalb von Deutschland sind wir sehr
0: zurückhaltend. Ja, und das ist. Ähm, wenn ich Amerika halt nicht ganz so zurückhaltend, einfach also vom Naturelle her, mhm. aber die Länder, die gerade, wo man sagt, die haben nicht so einen technologischen Fortschritt, die nutzen das ja halt viel, viel mehr ja. und ich habe das Gefühl, vielleicht hast du da auch einen Kommentar dazu, dass wir uns in Europa und speziell in Deutschland natürlich auf das, was wir die letzten 100, 150 Jahre erreicht haben, einfach ausruhen mhm. und sagen, okay, wir gucken
1: mal und machen wir lieber nichts, aber die bin, das hat vielleicht, ich habe eine Theorie, die habe ich auch mal mit einem Evolutionsforscher besprochen, aber sie ist unbestätigt, also nur, dass mhm. ich das vorweggeschickt wenn du überlegst, wir Deutschen sind sehr bodenständig. Also in Amerika, da kaufst du dir eine kleine Wohnung, wenn du jung bist, dann kaufst du dir eine größere Wohnung, die dritte Wohnung, das erste Haus, dann ein größeres Haus und ganz zum Schluss verkaufst du wieder alles und ziehst an nach Miami auf den Golfplatz ungefähr. Ne? Mhm. Also dieser Wechsel ist äh, quasi systemimmanent. Keiner würde ein Haus kaufen für vom Geburt von der Wiege bis zur Ware, ja? ja, in Amerika. Bei uns aber schon. Also wir planen ein Haus, das muss so gut sein, dass das von, von ich lebe alleine bis ich gehe wieder in die Kiste sozusagen, ja. ja, und das ist natürlich Quatsch. Aber die Begründung, die Amerikaner sind ja in gewisser Weise eine Selektion, eine biologische Vorselektion, warum die sind alle ausgewandert, also deren Vorfahren. Die haben alle mal losgelassen. Das heißt, die sind aus England, Mittelalter, sehr viele aus dem Schwabenländle, aus also aus Deutschland in Summe. Warum? Die konnten hier nicht mehr leben, war unmöglich. Und dann sind die nach Amerika. Die, die dahin gewandert sind, die haben alles hinter sich gelassen. Die wussten, wir sehen die Familie nie mehr, die wussten, sie sehen ihr Grundstück, ihr Haus, ihr Dorf nie mehr. Das heißt, meine These ist, genetisch gesehen sind wir die Zurückgebliebenen, die Beharrer. Mhm. Genetisch gesehen sind wahrscheinlich die Amerikaner, die, die mutig waren und gegangen sind. Ja, ob auf Zwang oder wie auch immer, mhm. will ich nicht bewerten, aber die haben losgelassen und Jubin, ich bin Mitte der 80er bei einem jungen amerikanischen startups namens Oracle gewesen. Da war das noch ein 300-Mann-Laden. Und hier in Deutschland, da haben die Leute behacht an ihren Entscheidungen für Mainframes und Dinge. In den USA, die Leute sagten, oh, relationale Datenbanken, Oracle, das scheint plausibel, das macht Sinn, machen wir. Sowohl Banken als auch große Industrieunternehmen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum beharren wir so an der Entscheidung? Und die anderen, die gehen und sagen, was interessiert mich, mein dummes Geschwätz von gestern, hier gibt es was Neues, was Besseres, das mache ich. Und ich hm. glaube, dass es an diesem Loslassen können liegt und ich glaube, dass es an der Selektion, die biologisch über Jahrhunderte stattgefunden hat, von Leuten, die einfach loslassen können und wir sind eher die, die nicht so gerne loslassen
0: sehr spannende These, ich würde dem auch total was abgewinnen, <lacht> bemerke ich übrigens an mir persönlich, dadurch, dass mein Werdegang ist, so wie er ist, mit verschiedenen Ländern ja. und meine Eltern mussten auch immer mal wieder loslassen,
1: mhm.
0: habe ich viel weniger Angst vor Loslassen, deswegen ja. auch, ich war im Schwarzwald, ich bin in Hamburg großgefahren, bin in den Schwarzwald gezogen, dann später ähm, nach Düsseldorf, Köln, jetzt Remscheid, ne? ja. <lacht> muss man ja auch loslassen können, das schöne Köln.
1: Ja, und vor allen Dingen, man muss immer auch wieder das Positive in der neuen, in der Veränderung finden. Ne? Und man mhm. muss sich darauf einlassen. Weißt du, vieles in unserem Leben hat zu tun mit unserer Erwartungshaltung. Ich sage immer, Erwartungshaltung und Glück. Was hat das mit, gemein, mit mit den Dingen zu tun? Also wenn du erwartest, dass dein Leben so ist wie von Rockefeller oder Onassis oder von, von Bill Gates, ja dann wirst du wahrscheinlich jeden Morgen aufwachen und sagen, oh shit, ich habe die alte Kiste. Meine hier Armut hier. kotzt mich mein, an. Mein Haus <lacht> ist fürchterlich. Ich lebe nicht in Kalifornien oder in New York. Dann wirst du jeden Tag unglücklich. Erwartungshaltung minus erlebte Erleben, Erfahrung, gleich Glück. Also erlebtes Glück. Wenn die Erwartungshaltung hoch ist und du erfährst wenig, dann hast du kein Glück, also dann bist du nicht glücklich. Wenn die Erwartungshaltung aber angemessen ist und du sagst, jeden okay, Morgen stehst du auf, boah, eigentlich, was bin ich für ein glücklicher Mensch, ich habe diese zwei oder drei tollen Kinder, ich habe eine Frau, die mich glücklich macht, wir haben ein schönes Haus, es, es regnet nicht durch, ja, kann ja schon mhm. mal glücklich machen ja? <lacht> und warm ist es auch im Winter, ne? dann könnte man auf die Idee kommen, dass du glücklich bist. Wenn du aber jeden Tag haderst, der Nachbar, der hat so ein schickes Auto und ich fahre die alte Kiste, der hat ein Haus, das hat 50 Quadratmeter Wohnfläche mehr als meins. Und außerdem hat der die toppe Blondine und ich habe vielleicht meine Frau, die hat zwei Kilo mehr. oder so, Dann könnte man unglücklich werden. Und wenn der das möchte, dann wird er auch unglücklich. Ja. Also, es ist nur eine Frage des ja. Willens und der Erwartungshaltung. Das, das Mindset schlussendlich, ne? Das Mindset, genau, ne? Und da weißt du, der Kölner, der ist ja der, ja, man könnte sagen, Fatalist, aber auch ein bisschen der Philosoph der Deutschen, weil der, der ist halt wunderbar durchmischt, ne? Weil, der Kölner, da waren die Franzosen, da waren die Belgier, da waren die Italiener, ne? also die Römer. Ja. Da ist alles mal durchgerutscht sozusagen. Ne? Wir haben viel davon dann angenommen. Also jede Kultur hat Spiel äh, ihre, ihre Worte, ihre Begriffe und Spielregeln hier hinterlassen. Also mach keine fiese Matenten. Das hat man ja. zu den Mädels gesagt, damals als Napoleon mit seinen Soldaten in Köln war, weil geh nicht mit den, den Soldaten ins Zelt. Das war mhm. äh, Maton. Also Maton. Ähm, Und ja. die fiese Matenten war, also tu nichts, was du später bereuen könntest, weil neun Monate später waren die Mädels dann gerne schwanger, wenn die sich ja. so eng
0: trafen. Und die Soldaten ja.
1: weg. So ja. und, äh, Oder Portemonnaie. Also viel von der Sprache haben die Franzosen uns gelassen, aber auch die Italiener. Also so diese Regeln, kommst du heute nicht, kommst du eben morgen, ne? so laissez-faire. Also man muss das nicht alles so 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 kritisch nehmen. Wir wir haben sogar eigene Zeitrechnungen erfunden in Köln mit dem dem präsenten Futur. Ne? Also da stehen zwei an der Bar und der eine sagt, hör mal, ich bin dann jetzt weg. Ne? Also der ist noch da, aber ist schon weg. Das sind alles so Sachen die einen sehr lockeren Umgang mit Sprache, mit Kultur, also adaptieren. Die haben viel angenommen von den anderen. Alles, was ihnen passte, der Karneval, die Uniformen, das kommt, das war eine Persiflage auf die französische Besatzungszeit, ja. Und deshalb gibt es die Roten, die Grünen und die Blauen. Und die die Kölner, die haben das spielerisch verarbeitet und sind wahrscheinlich gentechnisch betrachtet die am meisten durchmischte äh, biologisch äh, gentechnische Volksgruppe in Deutschland, weil da alles immer <lacht> drin war, ja.
0: So, da bin ich mal auf die Kommentare gespannt, <lacht> <lacht> auf Forscher in dem Umfeld. Ja. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema KI weggekommen, ja, stimmt. Und nur ein bisschen, weil im Endeffekt sind es ja auch wieder Brücken, die man baut ähm, in dem technologischen Umfeld, die wir auf jeden Fall bauen, ihr ja ihr ja auch. Ja. Wenn ich jetzt Unternehmen bin, dann wird mir häufig die Frage gestellt, Joino, Herr was was soll ich denn jetzt mit KI machen? Mhm. Finde ich die Frage persönlich immer schwierig, weil es geht ja nicht um KI. Das, was ja dahinter steckt, ist ja, wie kann ich diese neue Technologie adaptieren und für was kann ich sie adaptieren? Vielleicht für welche Engpässe? Und da hast du bestimmt auch durch deine Recherchen und Erfahrungen in der Beratung... Ja den ein oder anderen Hinweis, ja. wo man gucken kann.
1: Also, Jubin, ich habe das erste Projekt im KI-Umfeld 1986 beim Krupp-Forschungsinstitut gemacht. Damals mhm. haben wir versucht herauszufinden. Also nochmal für alle,
0: 1986, ja, das war das vor 2000, das war noch Vorgestern,
1: vor, vorgestern. <lacht> Ja, das ist ganz lustig. Damals war ich ein junger Vertriebsmann bei Orakel, und das Projekt, da ging es darum, wie können wir Korrosionsverhalten an Metallen vorhersagen. Und das mhm. größte Problem war, wir mussten erstmal eine Datenbank finden, die mehr als 100 Megabyte Daten hatte, mehr als 100 MB. Okay. Das ja, war schwer, okay. das war nicht einfach. Damals, nur zur Info, ein Gigabyte Festplatte, das kam dann so 86, 88 auf den Markt, kostete 50.000 Mark, ein Giga, und wog mhm. 80 Kilo. ja also Und wir brauchten 10 Giga später, um mhm. das Projekt zu Ende zu führen. Also relativ viel äh, Platte. Damals ging es nur um Trends zu erkennen, also wie kannst du einen Trend erkennen, in dem Falle an Korrosion, später im Handel, welch, was sind die guten Kunden, was sind die schlechten, wie kennst du die Produkte raussieben, die keiner kauft, die aber dein Lager belassen? und, und, und. Und dann kam so die eigentliche Trendwende ja tatsächlich nach 20, 30 Jahren Eiszeit in der KI, nämlich mit gpt ChatGPT den generativen KIs. Ne, da müssen wir ja immer unterscheiden, weil grundsätzlich muss man festhalten, erstens, es gibt noch gar keine künstliche Intelligenz. Was es gibt, ist Machine Learning. Wir bringen der de Software Dinge bei, die die dann wiederholen kann. Ja. Das ist also eigentlich ein Papagei-Mechanismus, wenn man es mal brutal nimmt. So, Aber der hat irre viel Potenzial und ich beginne viele meiner Vorträge damit, dass ich sage, das ist der Aufbruch in eine neue Zeit, nämlich die Dampfmaschine, was die im 17. Jahrhundert gemacht hat, die hat die Industrierevolution ausgerufen und die KI löst jetzt eigentlich die digitale Revolution so richtig aus. Ja? Mhm. Und die Firmen müssen halt erkennen und verstehen, was heißt das für sie selbst, also was passiert da, wie kann ich die Technologie sinnvoll nutzen und was sollte ich tun und was sollte ich auch möglichst lassen, weil da gibt es auch ja. ganz viel, was man besser nicht damit machen sollte.
0: Da hast du zwei, drei Beispiele, was man erstmal ja. nicht machen sollte.
1: Ja, also erstens, ich bin ein totaler Fan von OpenAI und GPT und ich bin gleichzeitig der, der immer empfiehlt, benutzt es möglichst nicht. Ja, Warum? Weil es kann ja nicht sein, dass wir mit unserem Input amerikanische Software-Giganten, die eh schon groß sind, noch größer machen und noch wichtiger und denen so quasi unser Wissen einfach überlassen. Und zwar ja. ohne Payback. Also du, du kriegst nichts zurück. Ja. Das ist so wie was was so bei Google und Apple und Facebook. Da geben wir auch alle brav unsere Daten ab. Die machen dann da mit 1,6 Trillionen Dollar Umsätze und wir kriegen nichts, außer kostenloser Werbung. Das finde ich ein unfaires Geschäftsmodell. Ja, so weil Ein kluger Mann hat mal gesagt, wenn das Produkt nichts kostet, bist du wahrscheinlich das Produkt. Nee, ja?
0: Genau, bist ja, du das Produkt.
1: Das ist das eine Thema. Deshalb, deshalb möglichst davon lassen, aber gleichzeitig sich intensiv mit KI auseinandersetzen. Also eine, eine KI kann dir helfen, produktiver zu sein, schneller zu sein innovativer, weil es kann dir ganz wichtige Impulse geben. Es wird die die Effizienz und die Produktivität in deinem Unternehmen massiv steigern. Wir haben Projekte, 25, aber auch 80, 85 Prozent. Ne? Also ein, ein einfaches Beispiel, ein Ausschreibungsmanagement, wo äh, fünf Leute eine 800-seitige Ausschreibung äh, wahrscheinlich drei, vier Wochen lesen, verstehen, dann beantworten müssen. Das kannst du mit einer KI in anderthalb Tagen und zwei Leuten prima erleben. Mhm. Dann reden wir über 80, 90 Prozent Produktivitätsgewinn. Und was verrückt ist, die Kunden sagen, die Qualität des Angebots ist besser geworden, nicht schlechter. Ja, Warum? Weil ich meine, das ist menschlich. Wir machen viele Dinge gleichzeitig und am Ende wird es knapp. Und wenn die Zeit knapp wird, dann Entschuldigung, dann hudeln wir vielleicht dabei. ein bisschen... Was zusammen? Ja. der KI, dadurch, dass die KI das in rasender Geschwindigkeit macht, hast du am Ende immer noch gut Zeit, auch sich um die Qualität zu kümmern. Ja, und ja. das ist halt was, was wirklich äh, extrem nutzbar ist und stell dir vor, du nutzt die Technologie und bist ganz vorneweg und dein Mitbewerber nutzt sie nicht. Und du hast einen Vorteil, ich sage jetzt nicht von 80 Prozent, sondern sagen wir mal 30 Prozent. Ja. Hm. Ja, dann bist du 30 Prozent besser, schneller, qualitativ besser. Und da kann ich mir nur schwer vorstellen, wir in Deutschland sind ja Hochlohnland. Wenn wir diesen Hebel nicht nutzen, dann könnte es im Gegenteil sogar ziemlich kritisch für unsere Wirtschaft werden.
0: Total. Also, das kann ich voll unterschreiben. Ja. ja. Ich habe noch eine andere Analogie so im Laufe der Interviews mitgenommen. Wir Deutschen haben ja mit Gutenberg oder hat der Gutenberg, die wir Deutschen einen Buchdruck erfunden.
1: Ja, genau.
0: Und mit dem Buchdruck, ja, das Thema Information ja, demokratisiert worden. Ja. Also jeder ja. hat auf einmal Zugriff auf Information. Ne? Genau. Und das ist natürlich super. Das führte ja dazu, dass ja schlussendlich auch Demokratien entstanden sind und die Schulen kamen. Und ja. Ich glaube ganz, ganz viel ist ja die Grundlage. Absolut. Wenn ich diesen Ball weiterspinne, haben wir mit der Kombination Internet und Smartphone vor allem, also und Social Media, aber Internet, Smartphone, hat den, den Status erreicht, dass wir Erfahrungen und ähm, Wissen, also Wissen durch Erfahrung, dann ja auch sehr, sehr einfach verteilen können und es tun. Und dadurch hat sich ja der Handel auch ändern müssen, weil ja der Handel bisher, ist der Kunde ja einfach in einen Laden gegangen hat sich für den Laden entschieden und dann erst gekauft ja. und er wusste noch nicht, was er kauft. Jetzt weiß ja der Mensch schon, was er kaufen will und entscheidet, wo bezieht das. Also gehe ich ins Internet, gehe ich in den Laden rein und die Beratungskompetenz wird viel, viel kleiner. Ja. Auch wieder dadurch das Wissen. Wir als Unternehmer können ja auch immer wieder Menschen damit beschäftigen, Sachen zu tun und uns Wissen zu geben oder anzueignen. Aber das hat es auf einmal ja verändert. Es war ja für alle da. Ja. Plus noch natürlich, dass man selber dann in, in die Welt rein stecken oder Absolut. pusten, posaunen konnte. Und das Letzte, was ich jetzt sehe mit der KI, mhm. da wird etwas, ist ja generative KI, mhm. wird was generiert, also ja. Konzepte generiert, auch wieder dank Gedankarbeit, wo wir als Unternehmer vielleicht ein Projektleiter, ein Berater, Assistenten gesagt haben, bitte mach mal Folgendes, ne? ja. für re such mal die passenden Vendoren aus. Ja, ja, ja. Das ist so eine Analogie, die ich verwende. Würde mich gern interessieren, was für einen Impuls du darauf hast, aber ich finde es auch so, das wird auch wieder unser Geschäft, also für uns, natürlich unser, unser Business ja verändern.
1: Also, Jubin, du hast das schon richtig angesprochen. Es geht letztendlich um die Demokratisierung von Wissen. Und wir müssen uns klar machen, wir leben in tatsächlich einer Zeitenwende. Und das sagt nicht nur der Herr Scholz, sondern also unser Bundeskanzler, sondern das sage auch ich. Weil die Zeitenwende, in der wir leben, ist eine, wir waren ein Industrieland und die Produkte waren das größte Asset. Also ne, unser ganzes, also welche Services und Arbeit äh, und Produkte haben wir geliefert und da draußen BIP gemacht, unser Bruttoinlandsprodukt. In Zukunft werden wir über Wissens- und Informationsgesellschaft sprechen und wir sind quasi am Scheidepunkt zwischen, ja, wir produzieren noch Produkte, Autos, Maschinen und mhm. so weiter, Wahrscheinlich wird das ein bisschen abnehmen. Die werden dematerialisieren, also die werden zur Software und Service. Du wirst in Zukunft, wenn das Auto intelligent ist und selber fährt, dann wirst du einen Shared Service nutzen. Das heißt, du willst Mobilität, aber du willst vielleicht nicht mehr unbedingt das Auto besitzen. Ja. Jetzt passiert ja mit der KI auch direkt was, ne? Da äh, ist ein Apple. Ich habe eine Gestensteuerung dann ja, hast du das gesehen? Irgendwie. Ja, dann, klar. ja man macht er das, dann fängt er an und erkennt die Geste und fängt mit irgend, na Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall die, dieser Übergang, wenn jetzt Produkte. Also wenn das Auto zur Mobilität wird, also das, ich will es nicht mehr besitzen, dann geht es um das Wissen und die Information zum Auto. Wo ist es? Wer rechnet es ab? Und, und, und. Mhm. Ich glaube, dass das auch bei vielen Dingen passieren kann. Also wenn, die, wenn Google der City of London anbietet, wir schenken dir 10.000 Google autonom fahrende Taxis, aber nur wenn wir die Daten exklusiv kriegen, dann sind die Daten mehr wert für Google wie das Auto. Ja? Ja. Da versuch mal mit Mercedes gegen zu konkurrieren, das wird dann schwierig. Ja, Und was wir als Unternehmer halt wahrnehmen sollten, dass dieser Wechsel von Industrie hin zum Service, vielleicht verkaufst du nicht mehr deine Maschine, sondern den Service am produzierten Produkt auf der Maschine, mhm. ja, Das ist halt für Deutsche, für uns äh, total unvorstellbar bisher. Und die KI wird uns aber dabei helfen, das zu tun, diesen Weg zu beschreiten. Weil ohne KI wirst du das wahrscheinlich nicht mehr beherrschen können, weil das hier unüberschaubare äh, Datenmengen sind.
0: Ja, Du brauchst dann ja auch andere Menschen, ne? die das dann ja, also auch verkaufen. Du brauchst andere Menschen, die diese Services generieren.
1: Die ja, das denken. Dann ne? ne? da sind wir wieder bei dem Veränderungsthema, weil letztendlich, ich sage immer, jede Veränderung fängt beim Perspektivwechsel bei der Wahrnehmung an und bei der Erwartungshaltung. Was will ich denn mhm. überhaupt tun? Und je nachdem, wenn die Erwartung erfüllt wird oder nicht, dann bist du glücklich oder unglücklich. Und im Businessleben, wenn die Erwartung erfüllt ist, dann hast du deinen Umsatz gemacht oder eben nicht. Und wenn du nicht gemacht hast, bist du wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Ja? <lacht> so. Und, und so, so spielt das alles zusammen. Aber entscheidend ist, wie du sagst, das Mindset, ne? mit welchem Mindset gehe ich denn rein? Ne? Wenn du immer die gleichen Wege gehst, wirst du nirgendwo anders ankommen. Das ist einfach so. Ja? So und Aber wenn du mal ein bisschen nach rechts und nach links gehst, stellst du auf einmal fest, wow, hier ist auch schön. Ja? Ja, ich
0: glaube, das ist auch noch spannend. Ja. Da kommt mir der LinkedIn-Post von dir auch in den Kopf, wo du in Boston warst, beim MIT. Ah, ja. Was hast du denn da mitgenommen? Da geht es ja auch um New Work. Und ich weiß, der ein oder andere Zuhörer und Zuleser,
1: äh, Zuschauer, nicht Zuleser, <lacht> Zuschauer, schauen auch immer auf die New Work-Themen. Ja. Also Fakt ist, das war ja 2017. Unter uns, da hat über KI kaum einer nachgedacht. Ja, mhm. das ist ja erst seit äh, einem Jahr, sagen wir mal zwölf Monaten der Fall. Ich habe das Thema immer verfolgt. Ne? Das lag natürlich an meinen Stationen Oracle, Business Objects, MicroStrategy, immer Analytics, Big Data, mhm. Trends erkennen. Und ähm, da war ich natürlich sehr früh mit dem Thema KI befasst, auch mit meinen Kollegen und Mitarbeitern. Wir haben die großen Data Warehouses gebaut für die deutsche Börse, für die Commerzbank, für die Telekom, für Rewe, DM und Allkauf. Immer Trends erkennen, Kunden, Produkte und so weiter. Und dann 2017 sah ich die Einladung zum MIT, AI, Artificial Intelligence and the Future of Work. Und da habe ich gesagt, da fahre ich nicht nur hin, sondern ich nehme ein Kamerateam mit. Das war ein teures Vergnügen, Jubin. Ich habe drei Leute mit Flieger und Dingsen und mit Kameras und alles und wir sind dann noch weiter nach Toronto geflogen, weil wir auch noch das Thema Blockchain mitnehmen wollten, weil das war damals auch ein ganz brandneues Thema. Und dann habe ich am MIT wirklich die Koryphäen getroffen, ne? okay. Professor McAfee, den Brian Jolfson, okay. den Erik Schmidt von Google, die IBM Laborchevin vom Deep Blue oder Big Blue mhm. und so weiter. Also wirklich Kai Folie der war damals bei Microsoft Chefingenieur für KI und machte gerade einen Fonds auf, ich glaube mit 10 Milliarden, nur für chinesische KI-Entwicklungen. Also wirklich substanziell, sagt man heute. Mhm. Und es ging darum, was wird KI, wie wird das die Arbeit verändern? Und die Konklusio war, ja... Viele Jobs werden anders, einige werden auch verschwinden, neue werden entstehen. Also zum Beispiel ein Datenforensiker. Also quasi ein Kriminologe, der nachguckt, wo kommt das Datum her? Ist das richtig? Wer hat das da hingelegt? Und wo, wo sollte das hin? Ja? ja, Das ist ein Datenforensiker, den hätte es früher nicht gegeben. Ja, Den kriegst, kennst du heute nur aus dem Krimi beim Tadoch. So. <lacht> den wird es aber geben. Das ist aber ein neuer Job. anderer Job, also beispielsweise, wenn du mich fragst, Buchhalter, da würde ich heute keinen mehr drauf ausbilden möchten, ja, weil ich glaube, das wird die KI in ein paar Jahren viel besser machen als ein mhm. Mensch, ja. Außerdem ist das überhaupt ein schöner Job, so die ganze Zeit irgendwas abzutippen und irgendwo reinzuhauen. I don't know. Die Menschen sind unterschiedlich, aber Nein, so wie, wie du, da deine Körpersprache würde, hast, würde uns wir beide sprechen. <lacht> ja. Aber ich sag, für mich wäre es also nichts äh, wirklich mhm. Gutes. Es ist vor allen Dingen nicht wirklich wertschöpfend. Es wird zwar gebraucht, aber wertschöpfend tut das nicht. Das ist, ja. Nicht. Ja. ist übrigens auch eine gute Frage für die Großen, die PwCs, die Önzen, und so. Ja. Wozu braucht man die noch, wenn es eine KI gibt? Ja? Mhm. So. Und wer schon mal eine Berechnung von denen gesehen hat, dann fragt man sich auch manchmal, warum ist sie eigentlich so hoch? Ja, aber ist eine andere <lacht> Frage. Lange Rede, ich wollte nur ein bisschen frotzeln, ihr merkt das schon. Aber wo es mir darum geht, wer ist nicht gut, wenn die Menschen, also jeder von uns hat ja schon mal das Gefühl, du bist wie so in einem Hamsterrad. Du drehst auf hoher ja. Tour, weil du Sachen tust, auch Routine arbeiten und stell dir mal vor, die würden dir abgenommen von der KI, weil Routine kann die richtig gut erledigen. Mhm. Und du hast dann Zeit, dich aufs Wesentliche konzentrieren. Vielleicht sogar Zeit, eine Stunde am Tag mal wieder nachzudenken. Mhm. Weil ich sage das immer bei meinen Mitarbeitern, der, der Mitarbeiter macht mir am meisten Angst, der mit richtig viel Energie und Power so vollkommen das Falsche tut, ja? So, Und ich sage, es geht also nicht nur darum, die Dinge richtig zu machen, sondern die richtigen Dinge zu tun. Dabei kann uns KI helfen, weil sie uns die Routinearbeiten abnehmen wird. Und deshalb glaube ich, ist das eine irre Bereicherung, die jeder mal für sich prüfen soll.
0: Also super. Also heißt ja also auch High Level, wenn ich das so mitnehme, die Menschen, die Routinen lieben, in diese abzuarbeiten... Die haben mehr Herausforderungen in dem Wandel als diejenigen, die sagen, hey, schubst mir jetzt kalte Wasser. Ist egal, schwimmen kann ich nicht, lerne ich, wenn ich im Wasser bin.
1: Absolut, absolut. Ich, ich versuche immer mit einem Begriff dann zu kommen, den ich vom Dalai Lama mal geklaut habe. Der hat gesagt, wir müssen wieder Lust auf Zukunft haben. Also Lust im Sinne von sie erleben, Neues zu erfahren, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, auch mal unbekanntes Terrain zu betreten. Und das ist was, und da sind wir wieder beim Deutschen, der ist gerne im Urlaub mal in Italien oder in Spanien oder auf Malle. Aber der ist jetzt nicht unbedingt der, der eine Dschungeltour machen will, wo wilde Tiere und Käfer und Schlangen rumkreuchen. Ich würde mir wünschen, dass wir Deutschen vielleicht auch ein bisschen mutiger wieder sind, uns mehr zutrauen. Also auch Lust auf Zukunft heißt ja auch Zukunftsoptimismus. Ne? Ich glaube, wir könnten viel mehr, wenn wir etwas optimistischer wären, wenn wir unsere Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen anpassen und dann sagen ja komm auf sie lass uns das einfach mal probieren das klingt spannend ja und davon glaube ich könnte Deutschland ein bisschen mehr gebrauchen
0: und das finde ich ist ein super super Schlussfazit Lust auf die Zukunft ja die hast du die habe ich und ich hoffe wir können noch mehr menschen gewinnen lust auf die zukunft zu haben damit wir auch in dem land in dem wir leben ja auch weiterhin so gut und im Wohlstand leben können. Das genau.
1: spielt sicherlich genau. auch eine Rolle. Weil das ist ganz entscheidend. Denn Wohlstand braucht immer diese drei Dinge. Günstige Energie, ne? Energie teuer, mhm. Wohlstand runter, haben wir gerade erlebt. In Mobilität ist Infrastruktur, also Straßen, Flüsse, äh, Eisenbahnen, Flughäfen und das Internet ist auch eine Mobilitätsinfrastruktur. Und das dritte ist technologischen Fortschritt. Weil wenn wir in 100 Jahren zurückgucken, werden wir feststellen, wie gut, das wir die KI und all diese Technologien hatten, die uns helfen, unseren Wohlstand auszubauen.
0: Karl-Heinz, danke für die Zusammenfassung und die drei Nuggets für jeden, der zugehört hat und zugeschaut hat.
1: Ja, super. Insofern, danke mich bei dir für die Einladung.
0: Hat Spaß gemacht. Total gerne Wie immer mega spannend. Und wenn ihr ähm, am Bildschirm, am Handy, am Smartphone, am ähm, am Airport ähm, ja, Fragen habt, gerne in die Kommentare rein. Wir beantworten diese gerne oder direkte Nachrichten. Wir sind ja alle super sozial auf den Medien, äh, super vernetzt auf den sozialen Medien. So rum. <lacht> sozial sind <wir> auch, aber <lacht> <lacht> Insofern,
1: Lust auf die Zukunft, das merke ich mir. Und danke Karl-Heinz Danke dir.